0: Salve a tutti, siete su Redo DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui insieme a Fabio B. per raccontarvi un'altra strana, incredibile e misteriosa storia che viene dalla metà oscura del mondo. In questo caso la metà oscura del mondo della musica, che di lati strani e misteriosi lo abbiamo visto parecchie volte, ne ha tanti. Questa volta l'altra faccia della luna ha anche riflessi biancastri delle lunghe notti polari, perché è da lassù che viene, dal nord del mondo, dalla Scandinavia. Perché questa è la strana storia dell'inner circle scandinavo. Di circoli della musica ce ne sono tanti e molto spesso negli atteggiamenti, nel look e anche nello stile di vita gli aderenti rispecchiano la musica che celebrano. Il circolo della lirica, quello del jazz, gli amanti della musica da camera oppure i fan club di Laura Pausini per esempio, Vasco Rossi e anche Claudio Villa una volta. Sarà un luogo comune ma un po' delle immagini vicini allo stile di quella musica o di quel cantante che sia più selvaggio, più gangsta, più cool o più neomelodico. Bene, c'è un circolo della musica però si chiama proprio così Circle, circolo e si occupa infatti di musica i cui aderenti si immaginano difficilmente di solito si sognano negli incubi niente contro la musica che ascoltano anzi la musica è sempre musica e niente neppure contro gli altri che la seguono no, sono loro proprio quelli di quel circolo lì che sono strani perché quello è l'inner circle di Oslo in Norvegia ed è un circolo molto particolare partiamo dal nome perché lo chiamano in tanti modi diversi black metal inner circle e fin qui si parla solo di black metal e va benissimo oppure Svarte Circle, che è la stessa cosa ma in norvegese, e fin qui si parla solo di black metal scandinavo, che va benissimo uguale. Qualcuno però lo chiama anche black metal mafia, e già qui la connotazione assume risvolti inquietanti, che richiamano i gruppi musicali e le etichette discografiche legate alle gang negli Stati Uniti, la Death Row, braccio della morte di Los Angeles, o la Bad Boy Records, cattivi ragazzi di New York, quelle di Tupac e Notorious BAG, ammazzati a colpi di pistola, e non soltanto loro le storie dei rapper che sono anche gangster che hanno finito bruscamente la loro carriera in un lago di sangue sul marciapiede sono tante e molte e abbiamo già raccontate. e infatti quelli dell'Inner Circle nelle pagine di Cronica Nera ci finiscono spesso ma in un modo più particolare perché sembrano quasi storie di gang anche quelle ma hanno un altro risvolto più folle e allucinato delle rivalità tra Crips e Blood negli Stati Uniti perché dietro alle cose strane che succedono nell'Inner Circle di Oslo non c'è spaccio di crack o degrado urbano cioè il diavolo. Lo abbiamo già detto altre volte, nel rock, per molti, quasi tutti, Satana è un effetto speciale, o magari un simbolo, da usare come metafora e di solito con ironia, una suggestione artistica che rappresenta libertà, proteste e trasgressioni, oppure semplicemente una suggestione romantica, un elemento dark. Quelli dell'Inner Circle, invece, lo prendono incredibilmente sul serio. L'Inner Circle si forma attorno ad un negozio di dischi che si chiama Helvete, una parola che in norvegese richiama l'inferno della mitologia nordica. Lo apre al numero 55 della Schweigard Gate di Oslo un musicista che si chiama Oisten Arsen, ma che tutti conoscono meglio come Euronymous perché è il chitarrista di una delle band più rappresentative del black metal, Miami. Succede spesso una cosa del genere. Uno suona, ha successo, guadagna e investe i soldi in un'attività parallela alla musica. Apre una sala di registrazione oppure un negozio di dischi. Euronymous fa tutti e due mette sulla Death-like Silence Production e apre l'Elvete ma l'Elvete non è un negozio di dischi come tutti gli altri è grande e quindi diventa anche una specie di circolo dove si fanno feste e piccoli concerti e anche questo sarebbe normale se non fosse che il diavolo appunto ci mette la coda la mitologia nordica ha un immaginario molto forte formato sulle sagre dei vichinghi la vita della Norvegia antica o in Islanda da cui vengono molte delle saghe rimaste è durissima, la natura è ostile e fa paura e così nascono personaggi epici e storie di spiriti e di morte. A questo si aggiunge un'altra saga più moderna che è quella del Signore degli Anelli di Tolkien e in più si aggiunge il satanismo inteso come paganesimo anticristiano. Ecco, queste sono le idee che circolano nella musica dei Mayhem e di molti gruppi black metal scandinavi e questo è lo spirito che gira nell'Inner Circle. In realtà non è un vero circolo, con iscrizioni e tessere, ma un gruppo di ragazzi, fan e musicisti che gira per il negozio e soprattutto ammira Euronymous. Euronymous è dotato di un carisma incredibile, un fascino maledetto che fa subito colpo. I fan del black metal, come tutti quelli di una musica intensa che non si ascolta solo con le orecchie, ma diventa esperienza di vita, sono particolarmente sensibili e quando lo vedono suonare la chitarra con i Mayhem, il volto dipinto di bianco, gli occhi coperti da una macchia nera che lo fa somigliare ad un lupo, Oppure, quando lo sentono parlare tra gli scaffali dei dischi con i capelli lunghi e una sottile barbetta scandinava, lo avvertono, il fascino di Euronymous e lo ascoltano. Alcuni di questi, poi, non sono solo fan, sono fanatici. Giallo DJ di giallo. Ora, il problema non è essere fan, e neppure essere fanatici. Ce n'è tanta di gente che ha una metà del cervello fissata su qualcosa, una star della musica, una squadra di calcio, i francobolli, qualunque cosa, e ci pensa tutto il giorno. Se questo non comporta particolari problemi, se non che ad ogni occasione questi te ne parlano per ore, o che ci spendono dietro soldi e tempo loro, va bene. Tutto sommato, è così anche per la fede, e in fondo è di questo che parliamo. Ma se il fan fanatico di qualcosa poi fa certe cose, allora è diverso perché i fanatici dell'Inner Circle fanno appunto qualcosa o almeno fanno quello che indagini della polizia e servizi della stampa gli attribuiscono perché l'Inner Circle come entità criminale e anche come circolo vero e proprio non è mai stato condannato anzi sono in molti come Varvi Kerners dei Burzum altro noto gruppo black metal che per un po' gira attorno all'elvete che negano la stessa esistenza dell'Inner Circle Euronymous e amici comunque credono in un satanismo anticristiano i cristiani Cattolici o protestanti che siano, sono usurpatori dello spirito genuino della Scandinavia, che è pagano. Il simbolo di questa occupazione spirituale sono le chiese. Ce ne sono tante in Norvegia, di bellissime. Sono soprattutto piccole chiesette di legno, gioielli di architettura religiosa antica. Bene, tra il 1992 e il 1996 più di 50 chiese prendono fuoco in Norvegia, misteriosamente, nella notte cioè non molto misteriosamente, dato che gli incendi sono dolosi e le foto di alcune delle chiese, mentre ancora fumano, finiscono nelle copertine dei dischi dei Burzuma e dei Maya. Ci scappa anche il morto, un vigile del fuoco che muore tra le fiamme della chiesa metodista di Sarsprog. Per quattro di queste chiese distrutte è stato processato e condannato Varg Vikernes, e questo almeno è un fatto. Oltre alle chiese ci sono anche i cimiteri e le tombe, più di 15.000 tombe profanate e distrutte in quattro anni, ma questa per un certo tipo di gente è routine. Invece, gli scontri tra i gruppi sono un'altra cosa, roba da gang hip hop americana, ma in chiave scandinava. Per qualcuno, quello che dice Euronymous è religione, è verità rivelata e fede. Chi non la pensa così è fuori, è un apostata, un eretico o semplicemente un venduto. I gruppi black metal o che comunque fanno un metal abbastanza veloce, tosto e duro, ma che sembrano giocare con il satanismo per motivi puramente commerciali e lo considerano insomma soltanto un effetto speciale, sono nemici anche quelli che hanno mollato l'ideologia che non è solo satanica ma nazionalista, nostalgica e molto razzista sono nemici quelli che hanno addolcito la linea musicale magari sperimentando altre strade che deviano da un certo dogma duro e puro sono nemici così la porta e le finestre di Christopher Johnson dei Therion, un gruppo gothic metal svedese prendono fuoco distruggendogli la casa e a momenti lui e la sua famiglia non ci lasciano la pelle i Dayside invece un gruppo death metal americano si ritrovano con una bomba sul palco durante la data di Oslo, della loro tournée europea. Euronymous è così carismatico perché a certe cose ci crede veramente e i suoi atteggiamenti sono davvero quelli di un maledetto. Un giorno, per esempio, succede che per Yves Olin, detto Dead, il cantante dei Mayhem, si uccide. È una cosa che succede tra le rockstar più inquiete, a maggior ragione per uno come lui, che inquieto lo era parecchio. Così, nell'aprile del 1991, Dead si taglia le vene e poi si finisce con un colpo di fucile alla testa tra i primi ad arrivare c'è Euronymous che prima ancora di chiamare i soccorsi corre a comprare una macchina fotografica e scatta una serie di foto al corpo del povero Dead che finiscono poi, trattate graficamente sulla copertina di un bootleg Down of the Black Earth qualcuno aggiunge un particolare atti di cannibalismo da parte di Euronymous e altri musicisti del circolo col cervello di Dead ma dovrebbe essere solo una diceria non esageriamo neanche con Euronymous e i suoi che comunque restano sempre molto strani poi, nell'agosto del 1993, Euronimus viene ucciso. C'è un'antica rivalità tra ex amici con Varg Vikernes, in arte bourguino. Due ben diverse, due personaggi carismatici nell'inner circle, due sfumature ideologiche diverse, satanista comunista Euronimus, satanista nazista Vikernes. Così una sera, Vikernes attraversa mezza Norvegia e va a casa di Euronimus, di nascosto, armato con una serie di coltelli, una baionetta e un accetto. Si affrontano sul pianerottolo di casa, Vicernes colpisce Euronimus con un coltello. Euronimus scappa per la strada attaccandosi ai campanelli per chiamare aiuto dai vicini che se ne stanno chiusi, mentre Vicernes finisce di massacrarlo. Legittima difesa, dice Vicernes. è stato quell'altro ad aggredirmi e con tutti quei coltelli ci vado in giro sempre per difesa personale. Il tribunale non gli crede e Vicernes finisce in galera, da cui esce nel 2009 in libertà vicinata. Ma questa è un'altra storia che prima o poi racconteremo. Con la morte di Euronymous, gli incendi delle chiese non cessano e avvengono anche alcuni omicidi a sfondo razzista e satanico. La polizia indaga sull'Inner Circle, ma non riesce a provarne l'esistenza. Non si trovano testimoni disposti a parlare, non si riesce a legare tra loro gli individui coinvolti negli incendi e negli omicidi e non si riesce a collegarli al giro che frequenta il negozio di dischi e l'ambiente dell'Inner Circle. Ora, è successo lo stesso per la mafia, la cui esistenza fino a meno di vent'anni fa veniva ancora negata sulle basi degli stessi elementi, voci, dicerie, niente di concreto, nessun legame, un atteggiamento, un effetto speciale, inventato da chi vuole vendere qualcosa. Per la mafia sappiamo come è andata a finire. E per l'Inner Circle? Esiste davvero l'Inner Circle? Oppure è soltanto un'invenzione? Radio DJ, 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 DJ. Carlo Lucarecchi DJ cha cha